0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בתופעת דופן שהולך לשנות קצת את הזהות שלו בתקופה הקרובה לפודקאסט על טוקיו כאן שלום סיונו וביחד עם דופן ועוד אורחים נוספים אנחנו הולכים ככה לנסות לתת את הזווית שלנו לגבי האולימפיאדה ואנחנו מתחילים את הפודקאסט הראשון שלנו עם אורי טל שיר מהדיגדל של הארץ מה קורה
1: אהלן שלום מה נשמע?
0: בסדר, אתה יודע, ראינו את הטקס הפתיחאי, ושמע, אתה יודע, קיבלנו פה הפתעה, בום, אתה יודע, אחרי כל כך הרבה זמן מזכירים בשעה טובה את הטבח במינכן, וואו, שמע, זה היה מרגש, אני מאמין שזה ריגש את כולנו, בואו קצת נתחיל טק... לה... <אז> להרחיב על זה.
1: היה טקס אה, מדהים, אה, לא ידענו למה לצפות מבחינת זה שאמרנו, לא יהיה קהל, וגם... האולימפיאדה הזו בקושי יצאה לדרך והיו הרבה אנשים שאמרו למה צריך אולימפיאדה כל כך מתאמצים אחרי כל השנה המטורפת הזו אז בזווית הישראלית באמת זה פתאום נתן לנו ממש בהתחלה איזושה, איזשהו חריץ חץ לתוך, ה, לתוך הרגש חץ מפתיע שלא ידענו עליו מראש עם האזכור הכל כך חשוב ומרגש הזה של קורבנות י"א מינכן מ-72 אנחנו יודעים כמה האלמנות של הספורטאים האלה ואנשים מהוועד האולימפי הישראלי עמלו כדי לעשות מה שאפשר כדי להנציח את הקורבנות האלה וזה באמת קיבל את הבמה הכי ראויה שיש ואתה יודע באופן כללי היה טקס יוצא מהכלל, היפנים שילבו שם כל כך הרבה אלמנטים ואני שוב אומר אם למישהו היה ספק שכדאי שתצא לדרך אולימפיאדה גם בתנאים האלה, אני חושב שגם אחרי שלוש שעות של טקס אפשר להגיד כן היה שווה, לי זה עשה המון המון חשק להמשך, אולי אני לא אובייקטיבי אבל נראה לי שגם אנשים אחרים שאולי קצת פקפקו אומרים אוקיי, שווה שווה שיש אולימפיאדה עם כזה ספתח יפה.
0: אתה יודע, אפשר לדבר אתה יודע, באופן כללי, אבל לנו, אתה יודע, כישראלים, אתה יודע, אחרות כל המאבק, אחרי כל הבלאגן, אתה יודע, שתמיד בכינו ואמרנו, הם כאילו שוכחים אותנו ולא מזכירים את זה, לתת את זה, וגם אתה יודע, דיברנו קצת לפני זה ואמרתי לך את זה, להפתיע שגם, אתה יודע, אף אחד כאילו לא חשב, אתה יודע, לא אמרו, זה באמת היה הפתעה שגם, אתה יודע, שזה לא, אף אחד לא ידע על זה, כאילו, זה באמת כמו בום כזה לתוך הלב, וזה, כמו שאתה אמרת, זה ההפתעה הכי טובה שיכלנו לקבל.
1: תמיד שיהיו הפתעות כאלה טובה, אני זוכר שכשהייתי באולימפיאדת ריו לפני חמש שנים, אז זה היה איזשהו טקס. הרבה יותר צנוע מחוץ לטקס הרשמי, ואז גם שאלנו את עצמנו, למה זה צריך להיות כאילו בחצר האחורית של האולימפיאדה ולא בבמה המרכזית? אז הנה, עברו חמש שנים, ואז אגב ידענו בדיוק שהולך להיות טקס, ואיפה הוא יהיה, ושהוא יהיה בנפרד, אז הפעם הכינו לנו את זה במנה העיקרית, בלי שידענו, ובלי קהל שיראה את זה באיצטדיון, אבל מיליונים שכיבדו את המעמד מה, מהבית. טוב, שואלה,
0: אני עדיין כאילו עם שמרמור. היה מור... כן, זה כאילו, זה הייתה הפתעה וכל הנושא הזה, אתה יודע, מינכן זה כל כך כואב, אתה יודע, גם לכל האלמנות, אתה יודע, זה כאילו משהו שאתה יודע, אני מרגיש פחות כזה, אתה יודע, מלמדים את זה בבתי ספר, זה פחות עובר, אתה יודע, רק כשאתה מגיע, רק אם אתה מגיע לוועד האולימפי ואולי אתה יודע זה צריך להיות יותר קצת אתה יודע בתוך כאילו יותר כזה בפרונט אולי אתה יודע. זה,
1: זה משהו שהוא באמת חלק מההיסטוריה שלנו ואנחנו תמיד מנסים, אנחנו הספורטאים הישראלים הגדולים של היום תמיד, תמיד כשהם זוכים, כל כל אירוע באולימפיאדה תמיד מקושר לזה. גם המדליסטים הישראלים ש, שמצליחים ומנצחים ומצטיינים תמיד תמיד זוכרים את זה ואני כמעט, חושב שכל משלחת ישראלית לפני שיוצאת למשחקים האולימפיים, היא עוברת, כחלק מהגיבוש של הוועד האולימפי, עוברת באתר ההנצחה בתל אביב. ככה שזה באמת חלק סדור מה, מהמורשת, שאנחנו יכולים סוף סוף גם להגיד שיש לו את הקצה גם בצד העולמי, ולא רק שאנחנו יודעים לזכור פה בארץ, אלא גם ממריאים ורואים את זה בבמה העולמית. חלק חשוב מאוד מה, מהאתוס הזה, אפשר להגיד, מדובר באירוע מאוד מאוד קשה, שאנחנו... צורבים אותו בזיכרון הקולקטיבי שלנו. לגמרי.
0: טוב, אז בואו קצת, אתה יודע, ניכנס, אנחנו היום בפודקאסט הזה קצת, ננסה קצת לדבר על ישראלים. אני חושב שיותר מדע, אז אנחנו קצת, ננסה ככה לדבר רק על השייט ועל הג'ודו. ונתחיל, אתה יודע, עם הסיפור שמאוד מעניין ומאוד מעניין מה היא תעשה כאן, זה קטיס פיצ'קוף, השייטת. תשמע, היא צריכה לעשות סרט, אותו לנובלה, אני לא יודע מה עם כל הסיפור ואיך שהיא הגיעה לכאן. אתה רוצה לעשות קודם כל תקציר לאנשים שלא מכירים את מה, ש... מה שקרה, אתה יודע, בפרקים הקודמים, כמו שאומרים.
1: את קטיס פיצ'קוף בעצם גדלה בנבחרת ישראלית של גולשות רוח. הדור שאחרי מעיין דוידוביץ' ולי קורזיץ' בעצם קמה נבחרת נשים חדשה צעירה, יצאו את החמש או ארבע הגולשות רוח הכי טובות שיש, צעירות יחסית, קטיס פיצ'קוב, נוידריאן, מאיה מוריס, נוגה גלר, כולן הצטיינו בשלבים כאלה או אחרים של הקריירה הצעירה שלהן וחיכו לפריצה, לפריצה שלהן לבוגרות. קטיס פיצ'קוב באמת תפסה את ההובלה בקמפיין לטוקיו, אנחנו מסתכלים לפני הקורונה, זה נראה לנו כאילו לפני עשר שנים, אבל לפני הקורונה קטיס פיצ'קוב הייתה הופכה לסגנית אלופת העולם. כשאף אחד לא באמת ציפה לזה, ופתאום הבנו שיש לנו מועמדת למדליה אולימפית, שנה לפני המשחקים האולימפיים המקוריים. ואז באמת כולם דיברו רק על ההישג, ועל איזה יופי של נבחרת, ואת הנבחרת הזו אימן הצרפתי פייר לוקה. שאימן את, את כל הגולשות ביחד כקבוצה ואז פתאום נחשף קצת אחרי אליפות העולם הזו שקתי הוכתרה בה לסגנית אלופת העולם ש, שבעצם לקתי ולפייר היה קשר, קשר זוגי שהוא סטאר מהאיגוד, הוא סטאר מחברות הנבחרת ואז יצא החוצה נקצר את זה קצת כי היו שם המון המון חילופי מהלומות מילוליים בין הצדדים עם ההורים של הגולשות האחרות בנבחרת, דרשו להשעות לגמרי את ספיצ'קוב, לוקה בזמן הזה כבר פוטר, וקטי בעצם התפצלה מהנבחרת, המשיכה לעבוד עם לוקה לבד, והגולשות האחרות עבדו בהתחלה עם ליקורזיץ ואז עם עצמן, וככה ניסו לשמור על איזושהי שגרה. הגיעה הקורונה, ובשנה שעברה הייתה אליפות עולם עם הזדמנות אחרונה. Uh, בעצם סליחה אני חושב שזה היה עוד לפני הקורונה הייתה הזדמנות אחרונה uh, שנחשבה אחרונה לגולשות לעקוף את ספיצ'קו ואז הגיעו לאליפות העולם נוידריאן ידעה שהיא חייבת מדליית זהב עולמית לאליפות העולם כדי לעקוף את uh, קאטי ולהגיע לאולימפיאדה על חשבונה והיא הובילה את התחרות בדרמה היסטרית היה שם אתה זוכר בשיעוט המכריע שיעוט המדליות הם גם התכתשו על קו הזינוק זוכל, היה עימות בין ספיצ'קוב לבין בין דריאן, בסופו של דבר דריאן סיימה עם מדליית הארד העולמית שזה הישג ענק בפני עצמו, אבל לא הספיק כדי להדיח את ספיצ'קוב. ספיצ'קוב אה, גם זכתה במדליית כסף באליפות העולם האחרונה ובעצם הוכיחה, שוב תמיד אפשר לשאול את עצמנו מה היה קורה אם היא הייתה מקבלת תנאים, ש... אם התנאים היו אחרים ואם לוקה לא היה מנהל איתה קשר, אם הוא באמת העדיק לה עודפים על פני האחרות, אני מניח שזה שיבש קצת את, את יחסי הכוחות בנבחרת, אבל בסופו של דבר אה, קטיס פיצ'קובי גולשת רוח כנראה מהטובות בעולם, הגיע אה, להישגים מצוינים והיא, יש לה תפקיד, היא צריכה לעשות אה, בטוקיו הישג ב- <תאז> <תאז> גם בשביל עצמה קודם כל, אה, וגם אה, לשבור איזשהו מנחוס של אה, גולשות אה, ושייטות אה, ישראליות, אנחנו בעצם עד עכשיו רק עם מדליות של גברים. באולימפיאדה של גל פרידמן פעמיים של שחר צוברי, כל הגולשות והשייטות, מענת פבריקנט ושני ו- קדמי ועד ורד בוסקילה ולי קורזיץ ומעיין דוידוביץ', כולן הגיעו מאוד קרוב, מקום רביעי, חמישי, שישי, לא עשו את המדליה והיו מועמדות פייבוריטיות לא פחות מספיצ'קו ואפילו יותר. Uh, מעיין דוידוביץ' הגיע לשיעוט המדליות uh, בריו בעמדה מצוינת ובסוף סי, סיימה מחוץ לפודיום. ליג קורזיץ' בלונדון הייתה מועמדת ברורה לפודיום, הובילה בתחרות ועם כל המצב הרפואי המסובך שלה סיימה גם כן מחוץ לפודיום. אז יש פה גם איזשהו נח, איזושהי תקרת זכוכית שאתה אומר דווקא בסוף קאטי ספיצ'קוב, הילדה הילטית המוכשרת הזאת שלא רואה בה עיניים, תבוא אחרי כל השנתיים הסוערות האלה שהיא עברה ואולי תעשה את זה, תעשה את מה שספורטאיות גדולות לפניה לא יצליחו לעשות. כשבגברים, שתכף נגיע לזה, המועמדות שלנו היא פחות מובהקת במקרה הזה. זאת אומרת, אין ספק שלאולימפיאדה הזו אנחנו מגיעים כשהמועמדת הבולטת למדליה להישג גדול במים היא גולשת. וכנראה אחת המועמדות הגדולות של המשלחת הישראלית, שוב, אנחנו תמיד יודעים שיש מועמדים ובסוף צריך לעשות את זה במאני אבל עצם זה שהיא עשתה כבר שתי מדליות באליפות עולם, שזה כאילו הטסט הכי משמעותי והכי מובהק למשחקים האולימפיים, זה אומר שהיא יכולה. אם היא תביא את זה למאני-טיים, זה כבר תלוי בה. אתה
0: יודע, בוא נדבר, אתה יודע, כל הקטע המנטלי, אתה יודע, היא נראית כמו מישהי שהיא... תשמע, היא עברה הרבה, היא רק בת 22, היא... אני מנסה כאילו, אתה יודע, להבין איך זה עובר, אתה יודע, בכל ה... אתה יודע, היא לא מישהי שאתה למקום הזה, תודה, כמו הסיפורים האלה בכדורגל, בלי, אתה יודע, שיחק בשכונות, בפבלות וזה, כאילו, זה מישהי שכבר מגיל מאוד נמוך, אתה יודע, אתה יודע, היא גם... אני מבין שהיא גם בגיל 10 היא עברה מטריאטון לגלישה ופרסה לראשונה בגיל 16 זה משהו שאתה יודע, מובן כאילו היא כבר הייתה מגיל מאוד צעיר אתה יודע הפוטנציאל הזה אבל אף אחד לא מכין אותך לכל הבלאגן שהיה אימפריה על כל האליום שהיה על כל האליום התקשורתי היא עברה די הרבה.
1: מה שיפה בדברים האלה שכמו שזה מתפוצץ ועולה לכותרות ככה זה גם דועך. ב, 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 לפני שנה, שנתיים, כל מה שדיברו עליו בהקשר של פיצ'קוב היה המאמן וה, והקשר הזה וכמה זה לא בסדר וכמה אסור לה לייצג אותנו. עכשיו, זה לא שהיא עשתה הכל מאה אחוז בסדר, אבל אתה רואה כמה היא לא רואה בעיניים. גם במים צריך את העצבים האלה מברזל כדי לעקוף את כל התותחיות הגולשות המנוסות וגם מחוץ למים, היא עושה מה שטוב לה, <laughs> ככה זה נראה. גם אם זה לפעמים על חשבון מתחרות. היא עושה את זה טוב, זאת אומרת ילדה מאוד צעירה יחסית, גם לי קורזיץ אגב, בגיל מאוד צעיר הייתה אלופת העולם, בעצם לי קורזיץ הייתה ב-2003 אלופת העולם, האישה הראשונה בישראל באיזשהו ענף, אחר, אחר, אחר כך הגיעו ירדן ג'רבי, אבל זה באמת היה ההישג העל האולימפי של אישה ישראלית, ככה שאנחנו מכירים את היכולות האלה, גם עיין דוידוביץ' עשתה שתי מדליות ערד באליפויות עולם, אבל אנחנו צריכים לזכור שבסוף בסוף זה מתכנס לשיוטי הכרעה ולשיוט מדליות של כל הטובות על הקו זינוק ושם צריך לספק את הסחורה ואנחנו זוכרים ששחר צוברי ב2008 הגיע מעמדה לא נוחה ועשה את המדליה כי הוא התעלה בשיוט המדליות וזה בסוף ההבדל אז כל הרזומה של קאטי זה מצוין אבל ובוא נגיד ככה אם היא תעשה את המדליה בסופו של דבר אני בטוח שאף אחד לא יזכור את כל מה שעבר עליה, אני מניח שגם אם היא לא תעשה את המדליה, אז פחות ידברו על זה, כי זה כבר לא מעניין, נחזיק לה אצבעות ואין ספק שהיא שוב אחת המועמדות הבולטות, צריך לראות איך היא תתחיל את התחרות, אם היא תצבור ביטחון, הייתה, בגיל, בגלישת רוח אתה יכול פתאום לפסול איזה שיעוט ואז כל התוכניות מתחרבשות לך, יכול לתפוס איזה זון, בריו ב- הייתה גולשת רוסיה. על פוטין הצעירה כזאת שלא לקחו בחשבון והיא אם אני, לא, אם אני זוכר נכון היא טסה למדליית ערד נגד כל הסיכויים אז תמיד יש את הגולשות והגולשים שככה משגרים אותם באולימפיאדה והם פתאום עושים הישג אז צריך לשים לב שלא תמיד המועמדים על הנייר כשמדובר במים ו- 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 ותנאים ורוח וגלים יש הרבה מאוד משתנים שם זאת אומרת זה לא משחק טריס אתה את ג'וקוביץ' מול מישהו ואתה יודע שג'וקוביץ' ינצח. יש פה כל מיני משתנים. אבל בסוף קטי הוכיחה את עצמה עד היום ונקווה שהיא תגשים את, ה... את החלום הזה בתחרות הכי חשובה בחיים שלה. וצריך לזכור שבהקשר הישראלי אנחנו תמיד מדברים, התחלת, שאלת בצדק על הגיל שלה שהיא כביכול מאוד צעירה ואנחנו נוהגים לחשוב שכאילו ספורטאי צעיר אז הוא הגיע לאולימפיאדה פעם ראשונה והוא חסר ניסיון והוא לא משופשף. בסופו של דבר כמעט כל הספורטאים הישראלים שזכו במדליה אולימפית עשו את זה באולימפיאדה הראשונה שלהם. בניסיון הראשון לא צריך כנראה 2 ו3 אולימפיאדות, חוץ מאריק זאבי שעשה את זה באולימפיאדה השנייה אחרי שבסידמי הוא היה צריך לזכות במדאליה וסיים חמישי, כי הייתה טעות שיפוט, אבל באתונה הוא הגיע ב-2004 ועשה מדאלית ערד, כל היתר עשו את זה על הפעם הראשונה, זה אומר ש, שהגיל הוא לא כל כך פקטור, היא עשתה את זה כבר והיכולה, באליפות עולה והיא אמורה להגיע לשיא גם במאניטיים של, של טוקיו. בסופו
0: של דבר זה קשור איך היא תתמודד מנטלית בכל הלחץ הזה, היא, יודע, והשאלה פה, אתה יודע, היא, אנחנו מבינים שהיא גולשת מאוד טובה, היא מגיעה במאניטיים, וזה גם, יודע, ומה שקרה אז עם נוי בשירות האחרון ההוא, שדיברת בהתחלה, זה אומר שגם מבחינה טקטית היא יודעת להתמודד. יש לה את ה, אתה יודע, להיות רעה, כמו שאומרים על המגרש, יודעת מה צריך לעשות כדי לקבל את ה, אתה יודע, את המטרה בסופו של דבר. ו... להגיע ו...
1: ליעד, כן, היא יודעת מה לעשות, וגם אני חושב שבגלישה בכלל, יש להם איזשהו יתרון בהקשר הסטרילי הזה, שבכפר האולימפי עם כל הלחץ והעיתונא... והעיתונאים והמשלחת וה... והספורט, וה... עסקנים ואנשי הוועד האולימפי, יש איזושהי המולה כזאת שהספורטאי לפעמים יוצא מאיזון, אבל בגלל שהם בים, אז אני חושב שהגולשים קצת נמצאים מנותקים מכל ההיסטריה הזאת, לפחות בימים הראשונים, בטח בתנאי קורונה, אני חושב שיהיה לה את השקט הזה, להתחיל את השיוטים מחוץ לרדאר, ואז אם היא באמת... תגיע לעמדת מדליה אז כבר יגיעו אליה עיתונאים בשיוטים האחרונים ויתנפלו עליה אבל אני, קודם כל אני חושב ש- שזה מאוד תלוי באיך היא תתחיל את התחרות ואני גם חושב שהלחץ הזה לא כל כך זאת אומרת שוב היא לא עשתה עוד אולימפיאדה אז אני לא יודע עד הסוף איך היא תהיה אבל נראה כמו שאתה אומר מתחרויות עבר שהיא לחץ עושה לה טוב היא מתמודדת במאני טיים והיא לא ממש נותנת לזה לערער אותה אם, 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 אם אנחנו מסתכלים על אליפויות עולם קודמות.
0: תשמע, עוד פעם, מה שאתה יודע, עד עכשיו כל הבלגן, כל הסיפור זה מראה שהיא דווקא, אתה יודע, יש שחקנים, יש ספורטאים שאוהבים את הבלגן דווקא, ו- ומתעלים בבלגן. ושוב, אני עוד פעם נזכר לכיוון הזה שאז, כילו, יודע, עם השיעוט הזה, שנואי לא לקחה שם. זה כאילו, אתה יודע, אני, תודה, אם נויר לוקחת שמה, זה כאילו מהמורה מאוד קשה בשבילה, ואתה יודע, והיא ידעת מה צריך לעשות, כאילו, אתה יודע, אני, אני מרגיש שקאטי יודעת להגיע במאני טיים, עד עכשיו, שוב, קודם, להגיע במאני טיים, אתה יודע, שלה. שאלה גם, אתה בטוקיו עכשיו, היא גם תצליח.
1: אנחנו נקווה, שוב, זה, זה באמת דברים שאנחנו רואים, אנחנו יודעים על הנייר, שקטיס פיצ'קוב היא מועמדת, היא שייכת לטופ העולמי, היא שייכת בוודאות לחמש, שש, שבע הטובות בעולם, היא הוכיחה את זה, שאלה איך היא תיישם את זה ברגע האמת, שוב, יש שש, שבע בחירות, שלוש יעשו מדליה, מקווה שהיא תהיה אחת מהן, זה תלוי בהמון דברים קטנים, אולי גם באמת בשיניים האלה שצריך להוציא לשלוף את הציפורניים ברגעים הנכונים, במובן הספורטיבי, לעשות מה שצריך, ללכת על זה עד הסוף. Yeah. מקווה שהיא תצליח לעשות את זה. יש שם, יש שם צי מאוד חזק בגולשות רוח, יש שם מתמודדות מהולנד ומפולין שהן הרבה יותר מנוסות ממנה, שעשו כבר מדליות אולימפיות ותחרויות, עוד התחרו עם ליקורזיץ, הפולניה והצרפתיה, ויש שם הולנדית מצוינת. זה, זה משהו שבאמת, אני כבר יכול להגיד לעצמי בראש הזה, ולעקוף אותן זה לא סיפור קל בכלל, וקתי עשתה את זה כבר, אבל זה ממש לא יהיה פשוט, יש להן את הניסיון האולימפי הזה, אתה יודע, של להגיע לשיוט ולעשות מה, ש... מה שצריך במים כדי לצאת מהמים עם מדליה, זה, זה, זה איזשהו כישרון, לא מספיק רק לעשות את התוכנית שלך, אבל בוא, 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 בוא נקווה, היא הוכיחה לנו עד עכשיו בשתי הזדמנויות לפחות שהיא יודעת להתעלות.
0: טוב שמע מאוד מעניין שוב אני חושב שהעניין פה יותר מנטלי מאשר אתה יודע היכולות הרגילות שלה ובאמת יהיה מאוד מעניין לעקוב כי אני חושב שאם היא זוכה כאן היא יכולה להיות אתה יודע כאילו לכמה מ- כאילו אולימפיאדות בהמשך אתה יודע גם פריז וגם אחרי זה זה פוטנציאל שיכול להתפוצץ בעיקר בגלל מה אבל בואו נראה. טוב, בואו נדבר על... צריך
1: לזכור, אגב, עוד משהו קטן בהקשר הזה, צריך לזכור שמצד אחד באמת בגלישת רוח אתה רואה, בניגוד להתעמלות האומנותית, שיש לה תוחלת קריירה מאוד ארוכה, יש גולשות וגולשים שמגיעים גם עד גיל 40, לא כמו בהתעמלות שהן עושות אולימפיאדה אחת ועוזבות, אבל צריך לזכור שאחרי האולימפיאדה הזו זה בעצם טוקיו היא שירת הברבור של דגם הארסיק, של הניל פרייד. אז אחרי, באולימפיאדה הבאה כבר עוברים לדגם חד אבל כן צריך לעשות התאמות, זאת אומרת, אחרי האולימפיאדה הזו עוברים להתחרות בדגם אחר, כמו שעברו מהמיסטרל של פרידמן ל-RSX ב-2000, אחרי אתונה, שם בעצם צוברי תפס את ההובלה, אז צריך לזכור את זה, אבל כן, גישת רוח זה, זה ענף שבו יכולים, בטח מישהי כמו קטי שהתחילה מוקדם, יכולה גם למצוא את עצמה בארבע אולימפיאדות, כמו שצוברי כמעט עשה, בעצם צוברי, אנחנו עוברים באופן טבעי לגברים, כי צוברי היה צריך להיות היום באולימפיאדה הרביעית שלו, ואלמלא הקורונה הוא היה עושה את זה, אבל במקומו טס בחור צעיר, יואב כהן, שהוכיח שהוא ברגע האמת היה טוב יותר מצוברי בתחרות האחרונות, והוא יהיה הנציג שלנו בפעם הראשונה בשבילו בתחרות הגברים, והוא לא מועמד בטופ כמו קטי שהוכיח שהוא באמת שייך לצמרת באופן כבוך, אבל לך תדע.
0: אתה יודע, מה שמפתיע בסופו של דבר, הוא בכלל לא היה בכיוון, ואז הגיעה הקורונה, ואז פתחו את המבחנים, ובסוף גור בחר בו, אתה יודע, והרבה שאלו אותו, אתה יודע, כי שחר יש לו ניסיון, הוא זה, הוא מכיר מולד שחר, אבל גור אמר, אני מאמין ביואב, יואב עשה פריצה מאוד גדולה בשנה הזאת, וגם גור מסתכל קדימה, כי הוא אומר, גם אם יואב לא יעשה משהו, הוא יקבל את הניסיון הזה. איך אתה מצליח להביא את ההחלטה הזאת של גור?
1: זה מצב מאוד מורכב, זו החלטה מאוד מעניינת, כי אנחנו אומרים מצד אחד, גור שטיינברג הוא כנראה אחד המאמנים הכי מוצלחים ומצדיחים מבחינה הישגית בהיסטוריה של הספורט האולימפי בישראל. הוא הוביל את גל פרידמן למדליית זהב, היחידה שלנו באתונה, הוא חתום על כמה מההישגים הכי גדולים של הענף, אז את התביעת עין יש לו, הוא יודע לזהות פוטנציאל ואין ויכוח לגבי זה. מצד שני, שחר צוברי לפני הקורונה סיים רביעי באליפות העולם, זאת אומרת הוא לא היה איזה מישהו בשלהי הקריירה שלו שכבר כאילו בורח את זה ומגיע לאולימפיאדה כדי לבוא לשם להצטלם. הוא בא כדי לקחת חלק משמעותי בצמרת והוא הוכיח שהוא כמעט עשה מדלי באליפות העולם. צריך לשים לב שמאז נמרוד משיח ב-2011 לא היה גולש גבר ישראלי שעלה לפודיום באליפות העולם, אנחנו על עשר שנים. עכשיו צוברי היה הכי קרוב, הוא עשה פעמיים מקום רביעי, וזה אומר שהוא כן בכיוון, אבל מבחינם, מבחינת הניקוד היה ביניהם סוג של שוויון, יואב כהן היה עם המומנטום, וגורשטיימר לקח את שהוא לקח, אין ספק שאם יואב כהן יספק, ואני לא מאחל לו את זה בכלל, יספק הופעה אה, לא טובה, אה, בוא נאמר יסיים, מחוץ ל הראשונים, באולימפיאדה, אז, אז גורשטנברג, העין תופנה אליו ו, 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 וישאלו שאלות על זה מה שאתה ראית? זאת אומרת, אפילו שאנחנו יודעים שהכל מקרי ותאורטית גם, סליחה, לא הכל מקרי, אבל יש הפתעות, גם קאטיס פיצ'-עקוב יכולה לסיים במקום ה-25, אבל אנחנו מניחים שזה לא יקרה. אבל אתה אומר, אם, אם יואב כהן ייכנס לעשירייה הראשונה, מדליה זה באמת, זה, זה יהיה הישג הרבה מעל הציפיות, אבל אני חושב שאם יואב כהן... יצליח להיכנס לשיעוט המדליות ויסיים בעשירייה הראשונה, זה כבר אומר שהבחירה בו הייתה ראויה. ושגור ראה משהו נכון מהזווית שלו, צריך לראות, באמת במבחן התוצאה פה הוא הקובע, כי היו לך שני, שני גולשים טובים, כל אחד עם, ה, עם ה, כמו שאתה אומר, עם הרקע שלו, אחד באמת בשלהי הקריירה אבל עם הניסיון ועם המקום הרביעי באליפות העולם, ואחד שהעתיד לפניו, אנחנו לא באמת יודעים איך הוא יתפקד בלחץ של אולימפיאדה ראשונה. שטיינברג לקח את ההחלטה, אנחנו צריכים לסמוך עליו שהוא יודע מה הוא עושה, וזה באמת סיפור, זאת אומרת הקורונה הזו בעצם לקחה את הכרטיס מהאולימפיאדה הרביעית של שחר צוברי, שמבחינתנו צוברי הוא קבלן אולימפיאדות, הוא ניצח את נמרוד משיח כל פעם, ניצח את גל פרידמן ב-2008, והגיע עכשיו ילד צעיר, כמו שצוברי הגיע לפני 12 שנה, חטף לו את הכרטיס ו, ובאיזשהו מקום הרענון הזה הוא טוב מבחינה ספורטיבית לישראל, לי באופן אישי היה קשה עם זה שצוברי כבר השיג את הכרטיס וראה בזה איזושהי תחרות, אתה יודע, תחרות אה, פרידה מקריירה באמת מפוארת של ספורטאי אותנו בשלוש אולימפיאדות, זכה במדליה אולימפית, אין לנו הרבה כאלה ורציתי בשבילו שהוא יחווה את האולימפיאדה הזו כי הגיע לו, אבל מגיע לא תמיד עובד ואנחנו נחזיק אצבעות ליואב כהן, שיצליח ברגע מאוד משמעותי אה, לעשות את זה. תחשוב שיואב כהן לפני הקורונה בכלל לא ראה בעצמו מועמד. מסוג הספורטאים שהקורונה עשתה להם טוב, כמו גילי כהן בג'ודו, שהצליחה לקחת את הכרטיס, תכף נדבר על זה, לגפן פרימו בשנה הזאת של הקורונה. אז יש ספורטאים שהקורונה חירבה להם קמפיין. לספורטאים שהקורונה הציתה בהם את האש מחדש.
0: אז אתה יודע כמה דברים, קודם כל יואב כהן וצוברי הם חברים מאוד טובים, אתה יודע, זה די מפתיע, סייט, חברים טובים, שני מתמודדים.
1: אני לא יודע כמה הם חברים טובים, אני, אני חושב ש, שבטח לא היה שם את היריבות את התאונה כמו שהייתה בין צוברי למשיח. שכל פעם ניסו לשדר כאילו הכל בסדר אבל במאניתא אם זה יתפוצץ, אני חושב ששם כן גור גיבש נבחרת וצריך להגיד גם שצוברי קיבל את ההחלטה הזו בצורה מאוד ג'נטלמנית ויפה, הוא כיבד את זה, זאת אומרת ולא יצא נגד האיגוד או, או שטיינר בצורה נחרצת, לא הסכים אבל זה, זה טבעי, חברים אתה יודע אני לא, אני לא בטוח ש, שצוברי מס, מסתמס עם יואב כהן עכשיו כל יום ומאחל אני חושב שהיה שם הרבה כבוד, אני לא יודע אגב, אני חושב שהיה שם הרבה כבוד ואני בטוח שצוברי רוצה שיואב כהן יצליח, אבל אני גם בטוח שצוברי רוצה להיות שם במקומו. קשה בענפים היחידניים האלה להיות באמת באמת חברים טובים, כשרק אחד מכל מדינה מגיע למשחקים האולימפיים, וזה באמת אחד הדברים הכי אכזריים שיש.
0: תספר על זה לקאטי והבנות שהיו איתה.
1: שם זה באמת לקחו את היריבות למקומות שאני חושב שגם צוברי ומשיח נראים כמו שני ג'נטלמנים מהממלכה הבריטית לעומת היריבות שהתפתחה שם בנבחרת הנשים.
0: טוב בוא, בוא קצת, שמע אני אגיד לך, אנחנו חייבים להתקדם לג'ודו אבל אני אגיד לך שאני חושב שכאילו, השנה הזאת, לפעמים שאתה מגיע בשנה כזאת שאף אחד לא סופר אותך אתה מגיע באיזשהו מומנטום ואם התנאים יהיו טובים וכל זה כי שמעתי שעוד פעם התנאים לא הולכים להיות טובים יכול להיות טייפון וזה, וזה זה מאוד אתה יודע זה מאוד תלוי בתנאים ופתאום אתה יודע, משום מקום אף פתאום יכול להגיע, להגיע לשהות המדליות במצב מאוד טוב. טוב נראה לכ... אם הוא
1: יגיע לשהות המדליות כן. אם הוא יתחיל טוב באמת צוברי בבייג'ין בא בדיוק במקום הזה שלא ספרו אותו כל כך בחור צעיר. הייתה רוח חלשה שמאוד התאים עלו, והוא ניצח את כל השייטים הראשונים, פתאום אמרו, היי, hey, צוברי מתקדם, הוא עמד למדליה, והוא עשה את זה. אם יואב כהן יתחיל טוב, צבור ביטחון, אז uh, באמת שיט זה המקום להפתעות, זה בדיוק המקום של החבר'ה עם החוצפה הזאתי והתעוזה, לטרוף את הקלפים.
0: טוב, בואו נעבור לג'ודו, ונעשה את זה מדועים, ממש אה, בקצרה. כי יש הרבה אז נתחיל בסקירות ממש מהירות נתחיל עם סגי מוקי איך הוא מגיע לטורקיו הזה.
1: Yeah, אני אגיד באופן כללי קודם כל לפני שנדבר כאילו, באמת פרטנית נבחרת הגברים בג'ודו של אורנס מג'יי אחת מנבחרות הג'ודו היותר איכותיות שהגיעו למשחקים האולימפיים מטעם ישראל יש לך שמה על פניו שני מועמדים מאוד חזקים למדליה, שזה שגיא מוקי ופיטר פלצ'יק, אבל יש לך חמישה ספורטאים שהם מדורגים בשמינייה הראשונה של המשקל שלהם, שזה אומר שהם לא, הם לא, היא לא יקבלו ספורטאי בכיר מדורג עד רבע הגמר, שזה יתרון גדול, ויש הרבה למה לצפות מהנבחרת הזו, בנבחרת הנשים של שני הרשקו היא נבחרת יותר צעירה, ספורטאיות שפחות זהרו בתחרויות מטרה כמו אליפות אירופה ואליפות העולם מאשר נבחרת הגברים, הציפייה להישגים יותר ממוכרת בנבחרת הגברים, המועמדים הבולטים בעיניי, שוב בהינתן ההגרלות והכושר זה פיטר פלצ'יק, סגי מוקי, טוהר בוטבול, ברוך שמיילוב, הם התותחים שיכולים להגיע רחוק מאוד, אפשר לדבר עליהם גם כל אחד בנפרד, אורי ששון המדליסט מריו 2016 קיבל הגרלה אכזרית הוא התמודד מול...
0: אנחנו נגיע אליו אז בוא... אוקיי, סבבה. אז בוא נתחיל קצת, כמו שאמרתי, סגי מוקי, איך הוא מגיע? כי... שוב אתה יודע, יש עדיין, אתה יודע, במיוחד שאתה היית, אני מאמין שהוא עדיין זוכר את אין מדלייה בריאו.
1: סגי מוקי זה סיפור באמת... קודם כל לריו מלכתחילה הוא הגיע כמועמד והייתה לו פציעה שליוותה אותו שמה, פציעה בגב, שהוא הגיע לריו בעצם לא כשיר. ו- ובמאבק הירואי הוא הצליח לסיים במקום החמישי כשהוא בעצם מפסיד על מדליית הארד. השתקם, עבר קטגוריית משקל ל-81 קילוגרם ובעצם מיצב את עצמו כטוב בעולם. היה אלוף העולם ב-2019, זאת אומרת, הגיע כבר לטופ ואז שוב קורונה ופציעות ו- והמומנטום שלו עכשיו הוא לא חזק כמו שהיה בשנה שעברה אבל עדיין אה, הדומיננטיות שלו והניסיון שלו אתה יודע זה קצת מזכיר לי את ירדן ג'רבי שגם בשנים שלפני האולימפיאדה היא הייתה במומנטום ענק הייתה אלופת עולם וסגנית אלופת עולם ודווקא לאולימפיאדה הגיעה בשנה לא מדהימה אבל עדיין הגיעה אה, כמדורגת ועם הניסיון והצליחה לחלץ את מדליית הערד לסגור מוקי יהיו יריבים מאוד קשים אבל כאמור הוא מדורג יש לו הגרלה שעל פניו אני חושב שהוא אמור להגיע עד חצי הגמר אה, בכושר טוב ואז בחצי הגמר הוא יפגוש אחד משני תותחים או את סעיד מולאי המונגולי איראני סיפור הבאמת אה, יוצא דופן והפיקנטי הזה או אה, ג'וד, אה, ג'ודוקה גיאורגי צעיר ומסוכן שלא פגש את מוקי אף פעם ושם בעצם זה יכול ללכת או לניצחון ולקרב, מדליה, או למאבק על מדליית ארד, ו... מוקי יהיה שם. אלא אם כן תהיה תקלה, הוא יהיה במאבק על המדליות. השאלה אם הוא הצליח להיות בתוך הפודיום או בחוץ, אבל הוא בפירוש, אה, בצמרת הגבוהה של הקטגוריה שלו. אנחנו לא יודעים באיזה כושר בדיוק הוא מגיע, כי הוא לא התחרה באליפות העולם האחרונה, אה... שמר אותו, אה, עבד איתו. אבל ללא ספק אחד המועמדים גם עכשיו הבכירים והבולטים למדליה ישראלית בטוקיו בטח בג'ודו.
0: תשמע מאוד מאוד מעניין בעיקר את המבחינה המנטלית איך סמג'י הכין אותו הבנתי שהוא גם המאמן היחיד שלו עד עכשיו הוא התחיל להתאמן אצלו מגיל קטן והוא עד עכשיו אצלו והמדליה פה תהיה אתה יודע. הדובדובן כמו שאומרים אחרי העבודה הקשה הזאתי וכל הסיפור זה הישגים מוקי זה מזכיר לי את כל האפי אנד כזה אתה יודע כמו שסרטים של רוקי כזה שאתה יודע כבר גמור וזה ואז בסוף הוא מנצח ככה ככה תחשוב, המדליה הזאת תהיה עם כל הפציעות וכל הבלאגן
1: תחשוב כמה אה, קשה למוקי היה. אם אה, לא הייתה אולימפיאדה גם הפעם, זאת אומרת לקחת את הפספוס שלך מריו ואז אין אולימפיאדה בטוקיו ואז לחכות עוד שנתיים, זאת אומרת אני באמת חושב שזה יכול היה להיות טרגי אה, וטוב שיש אולימפיאדה בטח בשבילו וזה יכול להיות סיום אדיר, תראה סמאג'ה כבר עשה את זה עם אורי ששון והפך בעצם לראשון שהוא גם מאמן מדליסט אולימפי וגם ספורטאי מדליסט אולימפי בישראל ואין ספק שמוקי הוא הספורטאי שסמדג'ה מכיר הכי טוב, מחובר עליו, אבל גם תואר בוטבול זה ספורטאי גידל, וכל ו- הנבחרת הזו בעצם, אני בטוח שסמדג'ה אה, מצפה לפחות למדליה אחת מה, מהקאדר האיכותי הזה, בריו היה לו קאדר גם איכותי שבסוף הניב לו מדליה אחת, מתוך גם שלושה ארבעה מועמדים, אה, אתה רוצה שנעבור לדבר על מי בא
0: נלך לאט אבל אני רוצה לסכם עם שגיא אני אומר שהסיפור בסוף הפוסט-ספורטיבי בסוף הולך להיות מאוד מעניין.
1: כן כן ביום שבו שגיא מוקי יצא לדרך וייכנס למעגל התחרויות זה יהיה יום שהמדינה כולה תהיה מרותקת הוא יתחיל את התחרות בסיבוב השני ואנחנו מקווים שאנחנו נלווה אותו עד עד השעות המאוחרות שזה לא ייגמר באמצע ויהיה לנו מעניין יהיה לנו מעניין מאוד כדאי כדאי לכוון שעונים ולהתכונן ליום התחרויות שלו כמו גם כל יום של ג'ודו קשה או מתחרה או מתחרה בטחר, בטחר, בטוקיו.
0: טוב, אנחנו ממשיכים הלאה, אבל שוב פעם בוא ננסה את זה בקצרה, כי יש לנו הרבה, פיטר פלצ'וק ממש בקצרה.
1: פיטר פלצ'יק, שוב, ספורטאי, בכיר, אלוף אירופה, הגרלה לא קלה, אמור לפגוש ברבע הגמר את היפני אהרון וולף, אם הוא עובר אותו זה פותח לגמרי את האופציה למדליה. סיכוי סביר שהוא יילחם על מדליה בעיניי המועמד השני אחרי מוקי, תלוי איך הוא יגיע, תלוי איך הוא יגיע ואני מריח שהוא יילחם על מדליה. ביקשת קצר.
0: וקיבלתי, ועכשיו גם סיפור מאוד מעניין, בעיקר אישי, ואתה יודע, וגם אתה יודע, כמו שקרה לאורי שגיב וגם לירדן, מי שאתה יודע נוסע וחוזר עם מדליה הוא משנה, מש... החיים משתנים אתה יודע זה... אתה חוזר בן אדם אחר אתה חוזר מן אייקון וזה משנה לך את החיים לגמרי.
1: נכון תראה פיטר פנצ'יק הפך להיות באמת מין נובאדי, אני חושב שהוא היה מאבטח וכבר עמד לפרוש ופרץ יחסית מאוחר זאת אומרת זה לא בן אדם שבגיל 18-19 אנחנו שומעים שהוא הדבר הבא, פתאום צמח ו- ומצא את עצמו בין הבכירים, ב- הגיע, הגיע למומנטום הנכון, קצת מזכיר את אורי ששון לפני ריו, ברגע הנכון הוא תפס את התאוצה והפך להיות מהטובים במשקל שלו, יש לו משקל מאוד חזק, עד 100 קילו זה משקל, כל משקל הוא חזק אבל יש לו שם הרבה יריבים וצריך לשים לב שאם הוא לא מנצח ברבע הגמר והולך לבית הניחומים הוא הולך שם לקבל קרבות מאוד קשים עדיף לו לנצח ברבע הגמר, להגיע לחצי ומשם מרחק ניצחון אחד ממדליה. <אח> יהיה <אח> מאוד מעניין יום הקרבות של פטר פאג'יק, 100 קילו בג'ודו זה, זה מאוד יוקרתי, זה המשקל של אריק זאבי, זה ככה החבר'ה האלה שהם גדולים אבל הם עדיין אה, זריזים ו, וככה אתלטים.
0: טוב, אנחנו עוברים לאללה ולשחקן, לג'וקראי שמגיע בכושר אותו, הכי פחות טוב, וזה אורי ששון. מה הפציעות בסוף התודעה, את רוצה להגיד לי?
1: תראה, אם היינו צריכים להמר על אה, ספורטאי אחד, ישראלי, שיקבל אה, הגרלה אכזרית, ושזה לא יהיה כל כך נורא, צר לי להגיד, אבל אורי ששון, זה הבן אדם שכביכול הקרבנו. <laughs> כדי שהמועמדים האחרים יקבלו הגרלות יותר טובות, לא הקרבנו כי אין לנו שליטה, אבל בסופו של דבר צריך להודות שאורי ששון, אחרי קמפיין מבריק ב-2016, בירידה גדולה מאוד, אני ראיתי את התחרות האחרונות שלו, הוא הפסיד ליריבים על הנייר שהוא אמור לאכול, אה, באמת בעיניים עצומות, אני חושב שגם בהגרלה פחות טובה, אה, בהגרלה יותר טובה מטדי רינר, שזו הגרלה מאוד אכזרית, הוא לא היה מתקדם יותר מדי, באולימפיאדה הכל אפשרי אבל באמת שאני חושב שהוא מעבר לשיא הלוואי ואני אתבדה הלוואי ויהיו הפתעות אבל עוד לפני ההגרלה הזו הוא לא מועמד אני חושב שהוא לא חזר באמת מהקמפיין האולימפי הקודם הוא לא הצליח לנחות ולחזור לשגרת אימונים ולחוסן הזה שהיה לו וצריך גם להגיד שהוא היה סוג של אה, אה, זריז אה, קטן יחסית במשקל של הכבדים וזה יתרון יחסי שהיה לו והיום כבר אין לו כלומר יש שם במשקל שלו, מעל 100 קילו, יריבים כמוהו, אתלטים, זריזים, שמבטלים את היתרון הזה. וזה כבר לא שהוא יכול עם הזריזות שלו להיכנס ולעשות תרגילים ככה בשנייה ולהפיל את החבר'ה הכבדים. מראש הרבה יותר קשה, ובמיוחד שהוא קיבל את טדי רינר, המלך של הג'ודו, בקרב הראשון. <laughs> הכל יכול להיות בספורט, אבל רוב הסיכויים... שאורי ששון לא יצליח לשחזר את ההישג שלו מריו.
0: תגיד, מה הקטע, אתה יודע, עד כדי כך אי אפשר לעשות הפתעות לטדי רינר וזה? או עד כדי ככה החומה הבלתי עבירה הזאתי?
1: תראה, בריו, אורי ששון פגש את רינר בחצי הגמר, אחרי יום קרבות מדהים של אורי, והיה מאוד קרוב, זאת אומרת, הוא הגיע איתו כמעט למיקוד זהב, משך אותו, את טדי רינר, בשיאו. כמעט לשניות האחרונות, ואז ספג את התרגיל שהוריד את ששון לבית הניחומים, אבל זה היה פייט. אורי ששון שלפני חמש שנים, אני מניח שהיה נותן פייט לרינר גם עכשיו, היו מכינים איתו, עובדים איתו טקטית, אבל אורי ששון של 2021, שוב, אני לא יודע, אני מאוד רוצה לקוות שהוא ייתן פייט לרינר, אבל אני גם, אני אומר לך שיש סיכוי שזה ייגמר יותר מהר ממה שאנחנו מקווים. זה לא הזון שהוא היה בו בריו.
0: אתה רוצה להגיד שזה האולימפיאדה האחרונה שלו?
1: תראה, יכול להיות שאחרי ריו הוא יחליט שהוא ממשיך, אבל ספציפית, אחרי טוקיו, אבל ספציפית אני חושב שהכושר הנוכחי שהוא נמצא בו וההגרלה האכזרית שהוא קיבל, יובילו להדחה די מוקדמת, מה הוא יעשה אחר כך, זה אנחנו לא יכולים לנבא.
0: טוב, אז אנחנו ממשיכים עם... אם, 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 אנחנו ממשיכים עם לי קוכמן.
1: לי קוכמן, אנחנו באמת יכולים לדבר יחסית בתמצות. ספורטאי מעניין, עד 90 קילו, הגיע לאולימפיאדה לא בעצם הגבר היחיד שהוא לא מדורג מהנבחרת של סמאג'ה, הוא בעצם יכול היה לפגוש כל אחד, יש לו הגרלה לא פשוטה, הוא לא יציב, הוא יכול לנצח ספורטאים טובים, הוא יכול להפתיא בספורטאים... שעל הנייר נחותים ממנו, מאוד לא תלוי איך זה יתפתח, יכול להיות שהוא פתאום יפתיע, הוא לא מהתקוות הגדולות למדליה, אבל uh, אתה יודע, אפשר שההפתעות הטובות יהיו גם בצד שלנו מדי פעם.
0: טוב, ממשיכים הלאה, תואר הבוטבול.
1: תואר הבוטבול. הבוטבול זה סיפור מדהים. זה בן אדם שהגיע לריו כיריב אימונים של סגי מוקי. אני זוכר שסמאג'ה אמר לנו, הוא עוד יהיה משהו. ותואר בוטבול, באמת, סגי מוקי עלה ל-81 קילו, בוטבול נשאר ב-73, הפך להיות דומיננטי מאוד, הצליח להתברג בשמיעה הראשונה בעולם, ולאור ההגרלה, יש סיכוי לא מבוטל שהוא ימצא את עצמו בקרבות על המדליה, שזה יהיה בכלל דבר גדול, תחשוב על זה, בן אדם שב-2016 הגיע כיריב אימונים. שוליה במשלחת, פתאום המצא את עצמו ב... ב... באור הזרקורים. ויש לו את היכולת לעשות את זה. הוא לא עשה עד היום מדליה באליפות עולם, הוא כן הוכתר לסגן אלוף אירופה, שזה יפה אבל זה לא אליפות עולם, ואני חושב שהוא עם קצת התעלות זאת so, אומרת, אני לא אומר לך לא כמו עם מוקי שאני בטוח שהוא יגיע לקרבות על המדליה, אבל אני חושב שהוא מסוגל. אני חושב שאחרי מוק, מוקי ופלצ'יק, בוטבול הוא השלישי מבחינת ב... הסבירות שהתמודד על מדליה. ברוך שמואלוב? ברוך שמיילוב יהיה בעצם הישראלי הראשון, הגבר שהתחרה, יד 66 קילו. אני חושב שהגרלה אירה לו פנים, הוא בעצם יתמודד בקרב ברבע הגמר מול ספורטאי. גאורגי שהוא פגש אותו שלוש פעמים ופעם אחרונה ניצח. שוב, שמיילוב הוא ספורטאי שלא הבריק עד היום באליפויות עולם, אבל בכושר טוב וניצח בקרב הפנימי, כן? זה אחד המשקלים המבודדים שהיו בעצם שני מתחרים בולטים, הוא ניצח את טל פליקר במאבק הפנימי, טל פליקר זה ספורטאי שכן עשה מדליה באליפות עולם, ושמיילוב בכושר טוב יכול להתמודד על מדליה, הוא גם כן מדורג בשמינייה הראשונה. יהיה מאוד מעניין לראות אותו, צריך לקחת בחשבון שהוא מתחרה לפני מוקי ולפני בוטבול, ואם הוא, י- הוא יעשה הופעה טובה אני גם חושב שזה ייתן איזושהי דחיפה לנבחרת בכלל, פתאום תהיה מדליה של, של, של שמיילוב, תחשוב כמה לחץ זה יוריד מסמדג'ה, כל ספורטאי רוצה להצליח אבל אני חושב שזה ייתן איזושהי הנחת רווחה כזאת למשלחת כולה של אוקיי יש לנו מדליה אחת בוא נתקדם אבל שוב אנחנו חוגגים מהר מדי נראה איך זה, איך זה יתקדם אבל כאמור לאור ההגרלה והסיכויים יכול להיות ששמיילוב יעשה משהו יותר גדול ממה שחשבו עד עכשיו. וכאן
0: סיימנו עם הגברים? לא שלחתי אף אחד?
1: לא נתנו להם את כל, ה... את כל הבמה וכל הכבוד. אז
0: אנחנו עוברים לבנות הנשים ענבר לניר.
1: ענבר לניר לדעתי הסיפור הכי מעניין של ה... נבחרת הנשים, אה, בחורה מאוד צעירה, מתחרה בעד 78 קילוגרם, סיימה באליפות העולם האחרונה שביעית, כשהיא הפתיעה שם יריבות בכירות, יש לה הגרלה לא פשוטה, בכלל לא פשוטה, אבל היא אה, יכולה לנצח את הברזילאית בסיבוב השני אה, ולהתקדם, אני לא בטוח שזה, שזה יספיק לה לפעם הזו, אבל אני כן בטוח שאנחנו נראה אותה עוד בקמפיינים הבאים, מאוד מוכשרת. יכול להיות שהיא תפסה מומנטום קצת מאוחר מדי בקמפיין הזה, כי היא לא הצליחה להגיע מדורגת, ויש בה משקל של הספורטאיות מעולות, אבל מבין הלוחמות בנבחרת ששני הרשקו, היא מהשתיים-שלוש שכן יכולות להפתיע, שווה לצפות בכבוד שלה, היא לוחמת מאוד אטרקטיבית, מאוד התקפית, עובדת טוב על הקרקע, ויהיה מעניין לראות אותה.
0: אנחנו ממשיכים עם גיל אישרו.
1: גילי שריר, שוב, במשקל של ירדן ג'רבי, אנחנו בעצם עד 63 קילו, מכירים את רוב המתחרות שיהיו לה, מתחרות שנאבקו מול ירדן ג'רבי. הגרלה סבירה, אבל אני לא בטוח שזה יספיק, לא מאריות המשקל, כמובן לא מדורגת. קשה לראות איך היא מתקדמת לקוות של המדליה, אבל נהיה אופטימיים.
0: הייתה לה גם איזושהי פציעה, נכון, השנה, שזה גם קצת...
1: היא לא הייתה במומנטום, בוא נגיד, היא לא עשתה איזה הישג גדול, כמו שארז הרשקו זכתה פתאום באיזה גרנדסלאם, ברלניר זכתה במקום השביעי באליפות העולם, אני, גילי שריר לא התעלתה באיזושהי תחרות שאתה יכול להגיד, הנה היא כבר עשתה את זה, צד שני, אולי הפעם.
0: בוא נמשיך עם uh, טימנה נלסון לוי.
1: טימנה נלסון לוי, ב-2016 זכתה במדליית ארד באליפות אירופה, ואמרנו לעצמנו שהיא תגיע לא, לאולימפיאדה היא, היא, היא אומנם האישה היחידה שכן מדורגת בנבחרת, היא עד רבע הגמר אמורה לפגוש יריבות פחות טובות, היא לא במומנטום שאתה אומר היא בטוח הולכת על מדליה, יש לה הגחלה לא פשוטה, אבל מבחינת נבחרת הנשים היא אחת המועמדות <coughs> להגיע לקרבות על המדליה, היא יותר מנוסה ואני מקווה שהיא תדע לחבר את הדברים ולעשות את זה ולהביא את, את, לפחות את הגרסה הכי טובה שלה. ולא, יש לה נטייה לפעמים, יש לה נטייה לקרבות גדולים, לצד הפסדים מפתיעים. אני מקווה שהיא לפחות תדע לנצח את מי שמדורגת מתחתיה כדי להגיע לרבע הגמר ומשם להתאב, להיאבק על, על המקומות של הפודיום.
0: אנחנו ממשיכים עם גילי כהן.
1: אז גילי כהן, כמו שאמרנו קודם בחצי משפט, בעצם לקחה את הכרטיס בשנייה האחרונה לגפן פרימו. גפן פרימו זכתה במדליית ערד באליפות העולם האחרונה, שהיא בעצם כבר גילי כהן זו האולימפיאדה השנייה שלה, האולימפיאדה הקודמת הגיעה כמדורגת והפסידה בשלב מוקדם בצורה מאוד מאכזבת, יש לה הגרלה סבירה מאוד, היא לא תיתקל באריות של המשקל שלה, יש לה משקל עם כל הכוכבות, מיילין דקלמנדי וצ'יטו הרומניה ויש שם יריבות מאוד קשות, גילי כהן זו שאלה, היא יכולה פתאום לבוא בזון ו- ולהתקדם והיא כבר עשתה מדליה באליפות אירופה והיא הגיעה להישגים, לא אני מניח שזו ההופעה האולימפית האחרונה שלה, הייתה צריכה להיאבק מול גפן טרימו עד השנייה האחרונה כמעט, אבל שווה לקום לראות את הקרבות של גילי כהן.
0: ממשיכים עם שיר הראשונים?
1: שיר ראשוני, כשמה כן, היא, היא תהיה הראשונה להתחרות מבחינת ג'ודו על המזרן בטוקיו, כבר הלילה, אם אני לא טועה. בריו הייתה, הייתה לה חוויה קשה, היה לה קרב שהיא נפסלה על איזה אה, החלטה מוזרה של איזה רגל שהיא תפסה. בעצם בקושי התחילה את האולימפיאדה, נפסלה והודחה בקרב הראשון. היו לה הישגים טובים, היא לא מדורגת, אני לא חושב שהיא יכולה אה, להתקדם יותר מדי בטוקיו, אני אופתע מאוד אם היא תגיע לקרבות על המדליה, זה לגבי ראשוני, אבל אני מקווה בשבילה שהיא כן תצבור איזושהי חוויה מתקנת ותנצח, נצ... תעשה ניצחון, שניים, כדי לא לגמור את זה כל כך מהר כמו בפעם הקודמת.
0: ולדעתי האחרונה שלא דיברנו עליה זה
1: רז הרשקו. רז הרשקו ספורטאית במשקל משקל שבעים ושמונה קילוגרם, מעל שבעים ושמונה קילוגרם, בעצם המקבילה של אורי ששון בגברים, המשקל הכבד, ספורטאית בעצם האחיינית של שני הרשקו המאמן, שאתה יודע, להתמודד כ... כנערה במשקל כזה, היא סיפרה הרבה על ההתמודדויות שלה, על איך, איזה תגובות היא קיבלה, על המשקל, על איך שהיא נראית, ודווקא מהמקום הזה היא הצליחה להבטיח את, המ... את הכרטיס לטוקיו, ולצערנו ההגרלה שהיא קיבלה היא די אכזרית, היא אמורה לפגוש את היפנית בסיבוב השני וזה לא הולך להיות קל בכלל, אני לא יודע אם יש לה את היכולת לעבור אותה אבל אולי היא תפתיע כי היא באמת יכולה פתאום להיכנס לאיזה קרב ולהפתיע אבל כאמור ככה או ככה רז בעצם ההעפלה שלנו זה הישג מאוד יפה וזה, ו- ואני חושב שזה לא האוליפדה האחרונה שלה, כי היא יחסית צעירה. מבחינת הנשים אני חושב שתמנע וענבר לניר וגילי כהן, אין המוקדים מבחינת להתקדם לשלבים היותר מאוחרים, אבל שוב, אתה יודע, הנבואה הזאת, יכול להיות שנדבר עוד שבוע ונראה שלא פגענו בכלום.
0: אבל אתה יודע, אני מאוד אוהב את העומק, אתה יודע, פתאום אנחנו מגיעים לאולימפיאדה, גם בגברים, גם בנשים, עומק, ואתה יודע, כמה שאנחנו תמיד בוכים, והניהול רע וזה, אבל איך שפונטיה, אתה יודע, שמה, לקחת מושכות, שוב פעם, אתה יודע, ממישהו שרואה את זה ככה קצת, אתה יודע, בזווית כזאת שהוא לא בתוך הענף, זה נראה שעובדים טוב. זה מעניין, כי עד
1: 2000 12, עד 2016 בעצם ישראל הצליחה לשלוח תמיד ג'ודאית אחת בנבחרת, בכל פעם הייתה אחת, או אלי שלזינגר, או אני כבר לא זוכר מי, אבל תמיד הייתה אחת, בר-אור הייתה לפניה, ו... ופתאום בריו היו ארבע, ועכשיו יש שש, שזה מדהים, יש נבחרת שש לוחמות, צעירות יחסית, ואין ספק שיש פה עומק. שוב, זו נבחרת צעירה, אני חושב ששני הרשקו בקמפיין של ריו הגיע עם נבחרת שהוא ידע שהיא יכולה לייצר יותר הישגים, אבל בהחלט הכמות הזאת היא משדרת איזושהי עוצמה כנבחרת, ובגברים בכלל, זה סיפור באמת מופלא, אורן סמאג'ר לפני עשר שנים קיבל בעצם נבחרת כמעט בלי דור המשך לאריק זאבי, והצליח לייצר פה חמישה-שישה לוחמים שביום נתון יכולים לעשות מדלייה בכל תחרות, אז כן, יש פה באמת נבחרת קבוצתית, ואנחנו גם נתמודד בתחרות הקבוצתית באולימפיאדה, וכקבוצה, אתה יודע, אתה מגיע, ישראל היא לא מעצמת ג'ודו, אבל היא גם לא נמושה ג'ודו, היא מדינה, היא מקום טוב באמצע, אנחנו צריכים לזכור את זה, כי יש נטייה להגיד על עצמנו שאנחנו מעצמה. מעצמה זה צרפת, יפן, רוסיה, קוריאה, אנחנו עדיין לא שם, אבל אנחנו בהחלט... מדינה ראויה שיש לה כמה וכמה לוחמים שיכולים להתמודד על מדליה ואולי אחרי הטורניר בטוקיו נהיה מעצמה שלוש מדליות ואנחנו ואני מרשה לנו לקרוא לעצמנו מעצמה, כמה,
0: שוב, כמה, uh, יודע, כאן, יודע, פתאום, זה הולך לשנות את הענף כמה זה הולך לשנות את האהדה כמה זה הולך לשנות. כי שוב uh, כן המדליות של אורי וגם של ירדן שינו אותם, שינו... אותם שינו את הענף, אתה יודע, אני לא יודע אם באמת פתאום עלו, אתה יודע, וכמה מועדונים חדשים, אבל כן זה הכניס את הג'ודו כ... אפשר להגיד, כענף המוביל מבחינת אולימפיאדה, כענף המוביל.
1: אין ספק שאם ב-2004 ו-2008 זה עוד היה השייט, רוח, בעשר שנים האחרונות, בטוח מ-2012 ואילך, הג'ודו הוא הענף הכי הישגי, שגם את האויקט התחורה בסופו של דבר באולימפיאדה וגם באליפויות עולם זה לא משהו חדש אין ספק שזה התחיל עוד מיעל מי ארד ב-92 וצבר תאוצה אה, אה, עם ההישג של ארי זאבי ואז המדליה של ירדן ג'רבי ב-2013 באליפות העולם אה, זה איזשהו פיק שהוא ממשיך הג'ודו מבסס את עצמו יש, יש דור צעיר יש תשתית יש המון אה, ילדים שהולכים לחוגים האלה ויש נבחרת הג'ודו Meter, הוא כן ענף מוביל, אני חושב שעדיין זה לא שאנחנו ככה, אתה יודע, כמו יפן, מדינה שמקדשת את הענף הזה ומסתכלת עליו ביום-יום, אבל הוא בהחלט יותר בתודעה הציבורית מאשר בעבר. זאת אומרת, אנשים מכירים את השמות האלה, מכירים את הספורטאים האלה, שגיא מוקי זה שם שמכירים, פיטר פלצ'יק, ואני חושב שזה באמת תהליך שהוא... אני לא חושב שמדליה כזו או אחרת תשנה את מה שקורה מעצמו, שוב, דמוקי יכול להפוך לכוכב לכמה חודשים כמו אורי ששון, אבל הג'ודו שם, הג'ודו ענף מוביל, תראה אם פתאום ברוך שמיילו ויעשה מדליה, אז באמת זה בשביל הציבור הישראלי, זה יהיה מישהו שקפץ משום מקום. אבל בגדול, גם אם יהיה הישג כזה או אחר וגם אם לא, מקומו של הג'ודו כענף האולימפי הבכיר לדעתי מובטח. אני חושב שאם לא תהיה מדליה זה יותר משמעותי מבחינת חוסר עמידה ביעד, הכישלון מבחינת היעדים שהנבחרת הציבה לעצמה. כי בפירוש הקאדר שיש שם הם בונים על לפחות מדליה אחת, פחות מזה תהיה אכזבה גדולה מאוד בעיקר בגברים. אבל הג'ודו הוכיח שתראה אנחנו רואים פה גידול, אנחנו רואים שישה ספורטאים ושש שהשיגו את הקריטריון והגיעו לאולימפיאדה מתוך שבעה משקלים רק במשקל אחד בגברים ואחד בנשים אין לנו מתמודד או מתמודדת שזה נתון יפה מאוד. אה... נתון מאוד
0: יפה ואני דווקא הולך לאנשים, אתה יודע, לא כאלה מפורסמות כמו שקרה עם ירדן. זכייה פה במדליה זה פשוט מקפיץ אותם אתה יודע, לרמת אה, סלביות מטורפת.
1: ירדן ג'רבי עד 2013 הייתה כמעט אנונימית ואז היא זכתה במדליה באליפות, במדליה צעה באליפות העולם. פרצה לתודעה ב-2016, היא כבר הגיעה בעצם כ- כמועמדת הטבעית ביותר למדליה, למרות שהייתה בשנה לא אופטימלית, ועשתה את זה, ואז זה רק נתן עוד בוסט, ואז גם היא השתתפה בהישרדות, והיא באמת אייקון גם בגלל האופי שלה, ואיך שהיא מאוד רגישה ונגישה, והציבור אוהב אותה, אבל היא הגיעה באיזשהו תהליך באמת כאייקון, כולם ידעו מי ירדן ג'רבי. היום בנבחרת הנשים אני לא ספורטאית הזו עם הסטאר קואליטי הזה, אני חושב שמוקי הוא, הוא פחות או יותר המקבילה של ג'רבין מבחינת הבולטות שלו והמעמד שלו והעובדה שהציבור הישראלי מכיר אותו כי הוא כמובן זכה באליפות העולם והיה סיפור עם האיראני סעיד בולאי אז יותר מכירים אותו אבל כן מדליה של סגי מוקי כמו שאמרת תהיה איזה הפי אנד כזה לכל הטלטלה והרכבת הרים שהוא עבר מאז ריו וזה באמת כנראה ההזדמנות האחרונה שלו. אני לא בטוח שהוא ימשיך להיות קמפיין, מקווה שהוא יעשה את זה.
0: טוב שבא חייבים לסיים עם הפריסה של הדיקאי האלג'ראי, אתה יודע כמה חבל, אבל זה מה שקורה.
1: איתם עוד לא עשינו שלום, או נורמליזציה, אז הם ימשיכו לפרוש. כן, זה הסיפור, אבל מבחינתנו זה חוסך קרב. זה טוב, זה כבר טוב שזה קורה מראש כשהספורטאי יודע שהוא לא צריך לעבור את הקרב הזה, הוא לא צריך לחכות ולחשוב, אתה יודע ב-2016 היה את הסיפור עם אורי ששון והמצרי, יעלה לקרב, לא יעלה, ילחץ לו את היד, בסוף אורי ששון עד הרגע האחרון לא ידע, אם המצרי עולה, אורי ששון היה בכושר כל כך טוב שזה לא השפיע עליו והוא דרס את המצרי כל הדרך למדליה, אבל טוב שבוטבול כבר יודע מול מה הוא מתמודד, מול מה הוא לא יתמודד, וקו אחד פחות זה תמיד טוב ביום קרבות מפרך.
0: טוב, אתה יודע, אנחנו בדיוק מגיעים עוד מעט לשעה, וזה הזמן המדויק לדעתי לסיים. אנחנו מאוד אופטימיים, אתה יודע, מי שישמע אותך יחשוב שאנחנו כבר הפכנו להיות מעצמם, אנחנו בדרך לשם, ושמע, אני, אני מצפה שוב אתה יודע, מהדרך, אתה מה... יודע... מהחוזקות וגם מסמאצ'יה, גם מספונטי, גם מארשקו, אני כן מרגיש שאנחנו מגיעים בג'ודו לפחות, אתה יודע, כי נבחרת מאוד מגובשת ואין שם בעיות ואין שם, אתה את האגו הזה, אנחנו מאוד מגיעים מלוכדים ואני חושב שזה רק יתרון וגם בשעה זה מאוד מעניין במיוחד עם קאטי והולך להיות, אתה יודע, תוקם מאוד מעניין ואתה יודע, אני מקווה שמבחינה מנטלית כולנו, כל הישראלים, אתה יודע, כמה שהם חיכו וזה לקח חמש שנים, אתה יודע, שזה לא, אתה יודע, יברח פתאום באיזושהי טעות או פסילה מוזרה או 43 שניות כמו אצל לארק.
1: מקווה שהם לא, בוא נגיד שלא יידבקו חלילה ולא ייכנסו לבידוד וקודם כל יגיעו ל, 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 לזינוק או ל, לקרב הראשון או לשריקה הראשונה, יתייצבו לתחרות. כן. אחר כך זה יהיה תלוי במישור הספורטיבי ושוב. זה לא ש... אני רק אחדד, אני לא חושב שאנחנו מעצמת ג'ודו, אני חושב שיש לנו נבחרת טובה, יש לנו מועמדים ראויים למדליה, בג'ודו במיוחד, בשייט קאטי יכולה לעשות את זה, אבל סטטיסטית והיסטורית, ישראל בדרך כלל, אתה יודע, מגיעה עם 8-10 מועמדויות למדליה, 2-3 מדליות אני חושב שנשיג במשחקים האלה, לא יותר, זה תמיד נשמע כאילו הוא יכול והיא יכולה וגם הוא יכול, בסוף אנחנו נתכבד לנו באיזה שתיים או שלוש מדליות, אם נזכה בארבע זה יהיה באמת מטורף, גם שלוש יהיה מטורף, אז עכשיו אנחנו צריכים, אתה יודע, להתאים את הציפיות שלנו למדינה שממנה אנחנו מגיעים.
0: אני מאמין שאנחנו בג'ודו כן יהיה שם שתיים, שלוש, גם בגברים וגם בנשים, לינוי לדעתי זה גם אפשרי, ואחרי זה זה כאילו הפתעות.
1: גם יש לך את ארטיאופ דולגופיאד בהתעמלות, יש לך את נבחרת הבייסבול בתחרות המוזרה הזאת שיכולה לעשות איכשהו מדליה, יש לך את לונו צ'מטאי, סלווטר באתלטיקה, יש לך בסופו של דבר שמונה עשרה ספורטאים. כן, אבל
0: אחרים זה הפתעות, כי אתה יודע, הם לא פייבוריטים אפשר להגיד.
1: נכון, אני חושב שבג'ודו אנחנו נשיג בין מדליה אחת לשתיים, וזה יהיה מצוין, לא חושב שיותר מזה, אבל הלוואי ואני אתבדה, הלוואי, הלוואי.
0: טוב, כאן אנחנו מסיימים, יאללה, תכינו את השעונים, אנחנו הולכים לשבועיים בלי שעות שינה, לקום מוקדם, לראות, יש חוויה מטורפת גם בערוץ הספורט, מי שביס העלו שם ערוצי יורו שמונה ערוצים מיוחדים שאתם יכולים לראות כל ענף בערוץ אחר, וגם את הערוצים הכלליים, ובשעה טובה, יס הביאו את ה-Ulosport 2 HD אחרי... עשר שנים עם uh, CD, שכבר המסך ה-IGD שלי כבר היה נשבר, מראש אי אפשר היה להבין מה רואים שם, בעיקר בטורנירי טניס, בשעה טובה, יס, yes, הגעתם לקדמה, ויאללה, אתה אני מתרגש, אני מאמין שגם אתה.
1: מאוד מתרגש, מחכה לזה, בלי קהל, עם קהל, העיניים שלה נמול המסך, ואני ממש שמח שזה קורה.
0: אורית אלשיר, הארץ דיגיטל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, שיהיה לנו אחלה וכיף.